0: Oggi ascolteremo i capitoli 20 e 21 dei Promessi Sposi. Un breve lacerto del 20, una parte più estesa del 21. Sono i capitoli della conversione, che è insieme della narrazione e del personaggio. In mano all'attore più potente nel male, la vittima designata non viene consegnata al suo persecutore, bensì liberata. Tuttavia la liberazione è strettamente intrecciata con l'ultimo, e più serio ostacolo che si porrà sulla strada del ricongiungimento tra Renzo e Lucia, cioè il voto. Il voto di castità, che nella lettura retribuzionista di Lucia consente la sua liberazione e quindi la possibilità di arrivare al matrimonio, si porrà di fronte adesso come un ostacolo insormontabile. La grandezza di Manzoni sta anche in questa capacità di mescolare le carte di evitare le facili scorciatoie i fatti della vita non sono sempre leggibili univocamente le conseguenze delle nostre azioni non sono sempre prevedibili Colei che ama Renzo e che gli rimane sempre fedele è quella stessa che volontariamente rinuncia a lui il capitolo ventesimo inizia con il viaggio di Don Rodrigo al castello dell'innominato per averne aiuto a rapire Lucia dal monastero della Signora. L'innominato accetta, ma non appena Don Rodrigo se ne va, lo assale una inquietudine esistenziale che il narratore analizza con estrema finezza, già a partire dalla prima frase che sentiremo oggi, ma appena rimase solo. Solo è la parola chiave. Per un uomo che ha scelto la solitudine come cifra della sua esistenza eccezionale. Ricordiamo che dal suo castello, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio Signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. La solitudine. È l'inevitabile frutto di una scelta di eccezionalità, di superomismo, potremmo tranquillamente dire. E tuttavia la solitudine per un uomo di quella tempra, abituato ad andare sino in fondo, è anche condizione della sincerità e ciò che permette lo scavo interiore. Si tratta di una solitudine tremenda, ma feconda il brano che leggeremo inizia con ma con la congiunzione avversativa manzoni ci avverte che c'è qualche cosa che fa resistenza al sistema di vita scelto dall'innominato comincia a provare un fastidio una certuggia delle sue scelleratezze, provocata dal pensiero della morte più vicina ora rispetto a quando era giovane e il pensiero della morte genera il dubbio inevitabile, invecchiare, morire, e poi si tratta di una declinazione in forme diverse del celebre dilemma di Amleto, essere o non essere. È una domanda dalla quale scaturisce inevitabile il pensiero di Dio, di un Dio dal quale l'innominato ha semplicemente fatto a meno quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse. Tuttavia la voce di quel, di quel Dio accantonato si fa sentire in una frase semplicissima «Io sono, però…» Frase semplicissima ma radicale. «Io sono» è ripresa della dichiarazione di identità del Dio biblico ad Abramo, «Io sono colui che sono» e costituisce nel nostro capitolo la risposta al dubbio esistenziale. Manzoni aggiunge con un colpo di genio la congiunzione versativa «però». Essa costituisce una sorta di rima semantica con il «ma». E segnala l'irriducibile resistenza ed esistenza dell'essere oltre la morte. E poi si domanda l'innominato e poi io sono però. L'innominato non è tuttavia ancora pronto per il passo che lo porterà oltre. E allora si obbliga volontariamente nell'azione per allontanare la crisi, per convincere se stesso che era ancor quello e fa rapire Lucia con complicità di Egidio. L'arrivo di Lucia si innesta nella crisi che abbiamo visto e la scatena, perché l'innominato decide di andarla a trovare, anche se potrebbe tranquillamente farne a meno. È un atto di libera volontà che va rimarcato, come va rimarcata l'importanza della parola. Quel Dio che dice «Io sono, però…» Ora ricompare nella frase che sente da Lucia, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Una frase che Lucia avrà ascoltato e ripetuto chissà quante volte, ma non per questo meno vera e quel tante cose ha una risonanza particolare nell'innominato che vi intravede in filigrana le tante scelleratezze da lui commesse. Al dialogo tra l'innominato e Lucia seguono le due grandi notti, parallele e così diverse. Lucia e l'innominato passano entrambi attraverso un terrore che giunge fino quasi alla disperazione. Anche Lucia, che addirittura, scrive Manzoni, fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. La salva il pensiero che non è sola, che può pregare. Non a caso introdotto ancora dal ma, che è la parolina chiave di questi capitoli e che invito a tenere presenti nell'ascolto. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare e insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come un'improvvisa speranza. Prega, fa il voto di castità e si addormenta. Non si addormenta l'innominato messo in crisi dall'incontro con Lucia, rivede spietatamente tutta la sua vita, senza farsi sconti, nemmeno lessicali, indietro, indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza Il futuro, fondato su queste memorie intollerabili, non può che apparirgli altrettanto spaventoso le sue azioni, scrive il narratore erano tutte sue erano lui la prima parte della frase erano tutte sue indica in lui semplicemente l'autore dei gesti la seconda parte erano sue e lo identifica totalmente in esse togliendogli ogni speranza di riscatto di qui la disperazione, e dalla disperazione l'idea del suicidio, dal quale non lo trattiene né il timore della morte né l'idea di Dio. Manzoni è attento alla psicologia del suo personaggio. Non sono ancora questi i motivi validi per l'innominato. Lo trattiene invece l'idea della vita che continuerà dopo di lui, senza di lui. E quindi si ferma e solo dopo aver allontanato l'idea del suicidio subentra quella di un'altra vita implicita in quella frase io sono però e allora risuonano nella mente con maggiore efficacia di prima le parole di lucia dio perdona tante cose per un'opera di misericordia nel frattempo si è fatta l'alba Alla fine del capitolo ventesimo era il tramonto e l'innominato chiudeva la finestra. Alla fine del capitolo ventunesimo è l'alba e l'innominato apre la finestra. Comincia per lui una nuova vita e per il romanzo una nuova storia. Grazie.
1: Appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito di aver dato la sua parola a Don Rodrigo. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certa uggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere e crescere di un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti è vinta poi, è scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in quei primi tempi, L'immagine di un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento di una vitalità vigorosa, riempivano l'animo di una fiducia spensierata. Ora all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato: invecchiare, morire, e poi l'immagine della morte che in un pericolo vicino a fronte di un nemico soleva raddoppiare gli spiriti di quest'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori, con un braccio più pronto. Veniva sola. Nasceva di dentro. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento. E intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontarne il pensiero... Quella s'avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli una emulazione feroce, gli avevano anche servito come una specie d'autorità contro la coscienza. Ora, gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa ma terribile di un giudizio individuale, di una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento di una solitudine tremenda quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare, di riconoscere, occupato soltanto a vivere, come se non ci fosse. Ora, in certi momenti di abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé. Io sono però, nel primo bollore delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla, alla mente, la mente, suo malgrado, concepiva come una cosa che al suo adempimento la copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza di una più cupa ferocia e, con questo mezzo, cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla. Invidiando, già che non poteva annientarli né dimenticarli quei tempi in cui era solito commettere l'iniquità senza rimorso, senz'altro pensiero che della riuscita, faceva ogni sforzo per farli tornare per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà pronta, superba imperturbata per convincere se stesso che era ancora quello così in questa occasione aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione l'infelice Lucia era aspettata al castello. Era aspettata dall'innominato con inquietudine, con una sospensione d'animo insolita. Cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia voluttà di vendetta. Ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, Sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. «Non la voglio in casa, Costei», pensava intanto l'innominato. «Sono stato una bestia a impegnarmi. Ho promesso, ho promesso, e quando sarà lontana?» E alzando la testa in atto di comando verso il Nibbio. «Ora, metti da parte la compassione!» monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e vai di corsa a casa di quel Don Rodrigo che tu sai, digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti... Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. No, va a riposarti e domattina farei quello che ti dirò. O un qualche demonio a costei della sua pensava poi rimasto solo, ritto con le braccia incrociate sul petto e con lo sguardo immobile su una parte del pavimento dove il raggio della luna entrando dalla finestra alta disegnava un quadrato di luce pallida tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. O un qualche demonio o un qualche angelo che la protegge compassione e annibio. Domattina, domattina di buon'ora, fuori di qui costei. Al suo destino, e non se ne parli più, e proseguiva tra sé con un quell'animo con cui si comanda un ragazzo indocile sapendo che non ubbidirà e non ci si pensi più quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa quei ringraziamenti che non voglio più sentir parlare di Costei l'ho servito perché perché ho promesso e ho promesso perché è il mio destino ma voglio che me lo paghi bene questo servizio e voleva al manaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso, ma gli attraversar di nuovo alla mente quelle parole, compassione a nippio. Ma come può aver fatto costei? Continuava strascinato da quel pensiero. Voglio vederla. No, sì, voglio vederla. Ed una stanza, un'altra, trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia. Picchiò all'uscio con calcio. Chi è? Apri! A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. L'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia ranicchiata in terra nel canto il più lontano luce. Ma chi ti ha detto che tu la buttassi là sotto come un sacco di cenci? Eh? Sciagurata! Disse la vecchia con cipiglio iracondo: si è messa dove le è piaciuto. Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». Alzatevi, disse l'innominato Lucia andandole vicino, ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il coprire di quell'uomo, le sue parole avevano messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta. «Alzatevi, che non voglio farvi del male, e posso farvi del bene. Alzatevi!» Tornò poi con quella voce sdegnata di aver due volte comandato in vano, come rinvigorita dallo spavento l'infelicissima. Si rizzò subito in ginocchione e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, Alzò gli occhi in viso all'innominato e, riabbassandoli subito, disse sono qui. Mi ammazzi. Vi ho detto che non voglio farvi del male. Rispose con voce mitigata l'innominato fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. Coraggio, coraggio, se ve lo dice lui che non vuol farvi del male. E perché? Riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata. Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io? Vi hanno forse maltrattata? Parlate? Oh, maltrattata! Mi hanno presa a tradimento, per forza! Perché? Perché mi hanno preso? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura! Cosa le ho fatto? In nome di Dio! Dio! Dio sempre Dio coloro che non possono difendersi da sé che non hanno la forza sempre questo Dio da mettere in campo come se gli avessero parlato ma cosa pretendete con con codesta vostra parola di farmi oh signore pretendere cosa posso pretendere io meschina se non che lei mi usi misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare. Per carità, mi lasci andare. Non torna conto a uno che un giorno deve morire ti far patire tanto una povera creatura. Oh, lei, che può comandare. Dica che mi lasciano andare. Mi hanno portato qui per forza, mi mandi con questa donna, dov'è mia madre, O Vergine Santissima, mia madre, mia madre, per carità, mia madre, forse non è lontana da qui, ho veduto i miei monti, perché lei mi fa patire, mi faccia condurre in una chiesa, pregherò per lei tutta la mia vita, ma cosa le costa dire una parola? Ecco, vedo che si muove a compassione. Dica una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Perché non è figlia di uno di quei cani che mi hanno bandito, di uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strellare? E invece, non scacci una buona ispirazione. Proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certa di esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore e mi farà morire. E per me sarà finita. Ma lei... Forse un giorno anche lei. Ma no. No, pregherò sempre io al Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola se provasse lei a patir dire... via? Ho fatto nessun male. V'ho minacciata. Interruppe l'innominato con una dolcezza che fece trasecolare la vecchia. «Oh, no! Vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito» compisca l'opera di misericordia. Mi liberi, mi liberi. Domattina, oh, mi liberi ora, subito. Domattina ci rivedremo. Vi dico, via, intanto fatevi coraggio, riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora, ne porteranno no no io muoio se alcuna entra qui io muoio mi conduca lei in chiesa quei passi dio glieli conterà verrà una donna a portarvi da mangiare Disse l'innominato e, dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per rassicurare una donicciola. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate alle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia. Ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, si dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza, dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò, o cadde sdraiata, e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutto a un tratto si risentì come a una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio un a un suono era il russare lento arrantolato della vecchia spalancò gli occhi e vide un un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda era il lucigno della lucerna che vicino a spegnersi scoccava una luce tremola e subito la ritirava per dir così indietro come il venire l'andare dell'onda sulla riva e quella luce Fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto, le recenti impressioni, rincomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere ciò che appariva confuso al senso. L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione. Tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire la salirono in una volta. Quella nuova quete, dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento, e fu vinta da un. Tale affanno che desiderò di morire. Ma in quel momento si rammentò che poteva almen pregare. E insieme con quel pensiero le spuntò in cuore come una improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero che la sua orazione sarebbe stata più accetta, più certamente esaudita quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di quello che aveva di più caro e che di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò e si mise in ginocchio, tenendo giunte al petto le mani dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse... Vergine Santissima, voi, a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi, che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e che avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi Fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore, e fo voto a voi di rimaner vergine. Rinunzio per sempre quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra. Proferite queste parole, abbassò la testa e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione, una salvaguardia, un tempo, come un'armatura della nuova milizia a cui si era ascritta e rimesse a sedere in terra. Sentì entrare nell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venne in mente quel domattina. Ripetuto dallo sconosciuto potente, le parve di sentire in quella parola una promessa di salvazione. I sensi affaticati da tanta guerra s'assopirlo a poco, a poco, in quell'acquietamento di pensieri e finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco tra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e continuo Ma c'era qualche un altro in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto partito o quasi scappato da Lucia dato l'ordine per la cena di lei fatta una consueta visita a certi posti del castello sempre con quell'immagine viva nella mente e con quelle parole risonanti all'orecchio. Il Signore si era andato a cacciare in camera, si era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici. E spogliatosi, ora in furia, era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse tu non dormirai che sciocca curiosità da Donicciola Mi è venuta di vederla ha ragione quel bestione del Nibbio uno non è più uomo è vero non è più uomo E io? Io non sono più uomo? Io? Cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte quando non si possono rivoltare. Che diavolo? Non ho mai sentito belar donne? E qui senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non avevano punto smosso da compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, gli destava, invece, una specie di terrore una non so che quale rabbia di pentimento di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio e viva costei è qui sono a tempo e posso dire andate Rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi. Perdonatemi. Io domandar perdono a una donna. Io. Eppure, se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi daddosso un po' di questa diavoleria, la direi. Sento che la direi. A che cosa son ridotto? Non sono più uomo. Non sono più uomo. Via, disse. E poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto, divenuto duro, duro, sotto le coperte, divenute pesanti, pesanti, via! Sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. E per farla passare andò cercando col pensiero qualcosa di importante, qualche duna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto. ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo, divenuto tutto un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. E pensando alle imprese avviate e non finite, invece di animarsi al compimento, invece di irritarsi degli ostacoli che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli si affacciò davanti, vuoto ad ogni intento, da ogni occupazione, da ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili. Tutte le ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso. Un'idea di schifo e di impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovete pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina la libererò sì appena spunta il giorno correrò da lei e le dirò andate andate è la promessa è l'impegno hai Don Rodrigo? Chi è Don Rodrigo? Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie. È il tempo ora di Giuseppe Verdi, come avete sentito, lo stesso Verdi, egli stesso diresse il Requiem, quindi entrano gli orchestrali, entra il coro, entra l'Orchestra Sinfonica di Milano, Entra un'opportunità per noi di mettere insieme i due padri della patria, di nuovo insieme, ricordando quanto fermava Verdi rispetto a Manzoni. Quella sensazione dolcissima e indefinibile che si prova di fronte a quell'uomo, quel santo, fermava. Anche se mettiamo tanti altri sull'altare che sono un fior di bricconi. No, non mi si devono ringraziamenti, disse. È un impulso, bisogno del cuore, che mi spinge a onorare questo uomo, modello di virtù e di patriottismo. Virtù e patriottismo. Buona serata e buona continuazione.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.